0: Après des études supérieures de commerce et une première partie de carrière dans l'univers des télécommunications et du mobile, Nicolas Moulin, amateur de vin, sent qu'il y a matière à faire quelque chose dans l'univers des objets connectés, de la data et du vin, et décide de lancer sa start-up, La Vie du Vin. Il a reçu fin 2020 le Grand Prix Innovation et Développement de l'Académie Amorim, qui récompense un jeune entrepreneur ayant réalisé un projet novateur dans le domaine du vin. Il nous explique dans cet épisode comment sa technologie permet de surveiller la qualité des vins, leur évolution dans le temps et leur traçabilité. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, la vie du vin, euh, qu'est-ce que c'est C'est un objet connecté C'est une plateforme euh...
1: Alors nous on, est, nous, on aime à dire qu'effectivement, c'est plutôt une plateforme. Euh, le, la, la partie objet, la partie électronique, c'est un peu un passage obligé parce que l'idée pour nous de, de, de départ, donc pour la vie du vin, c'était plutôt de partir du constat que les, le monde du vin a très peu de visibilité sur ce qui se passe sur le marché une fois que les caisses seront expédiées des propriétés. Euh, donc euh, en gros l'idée c'était d'arriver à récolter de la donnée sur ce qui se passe sur le marché mais cette donnée n'existe pas donc on, quand on demandait aux gens du marché mais comment est-ce que, notamment à des thésards, comment est-ce que vous faites vos modélisations euh, de prix, de qualité, ce genre de choses ils disaient en fait on utilise les fichiers Excel d'un courtier en vin, par exemple euh, voilà. mais il n'y avait rien de très, très 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 consolidé très très générique donc l'idée première c'était forcément de se dire bah, il, si la donnée n'existe pas il faut, là, il faut la créer D'où effectivement le besoin de créer ces objets donc, et ces capteurs qu'on met dans les, un petit peu partout là où c'est nécessaire et qui donc en fait transmettent leurs données et nous permettent de récupérer ça sur les plateformes. Mais la vision d'entreprise bien évidemment c'est plutôt une vision autour de la donnée et de la, valeur de, de la valeur de la donnée et de voir comment justement ces informations qui aujourd'hui n'existent pas ou peu dans le monde du vin peuvent permettre à nos clients de mieux vendre et de mieux se positionner.
0: Aujourd'hui, ça fonctionne avec un petit boîtier hein, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments électroniques. Explique-nous un petit peu comment, comment ça, ça fonctionne concrètement. Alors,
1: comment ça marche euh, En fait, c'est assez simple. Euh, on a donc euh, une petite partie électronique qui est équipée d'un capteur de température, d'hygrométrie, euh, de luminosité. Et également euh, un accéléromètre qui nous permet en fait, de détecter la position des bouteilles, mais aussi de détecter les vibrations et les chocs euh, qui peuvent intervenir euh, donc, dans, la vie, euh, dans la vie des bouteilles et des caisses. Et la, la grosse différence en fait, de notre solution, c'est que euh, ce module électronique est entièrement autonome. Euh, donc il émet euh, les données automatiquement vers la plateforme. Euh, donc, c'est très facile pour nos clients parce qu'on leur livre les, les objets, ils les prennent, ils les posent en caisse, ils ferment la caisse et c'est terminé. Derrière, ils ont juste à se loguer en fait, sur la plateforme et ils récupèrent, du coup, ils peuvent visualiser les différents types d'analyses qu'on leur propose.
0: Donc, moi par exemple, je suis négociant à Bordeaux, j'exporte euh, X centaines de caisses de vin euh, à l'autre bout de la planète, je vais m'équiper de petits boîtiers de la vie du vin. Et je vais pouvoir comme ça euh, connaître euh, les variations de température euh, et aussi la, le trajet finalement de, mon, euh, de, de mes caisses.
1: Exactement, parce qu'en fait, comme on passe effectivement par des réseaux qui sont dédiés aux objets connectés, ça nous permet notamment d'avoir une localisation, qui est une localisation approximative, on n'a pas de problématique de vie privée là-dessus, euh, mais ça nous permet effectivement de tracer les parcours et, quelque part, de vérifier aussi les parcours, parce que euh, nos clients ont beaucoup de problèmes de, de distribution, de qu'est-ce qui n'arrive pas sur le marché euh, sur lequel ils devrait être, euh, donc ça nous permet effectivement de, de, de vérifier tout ça. Et puis, euh, quelque chose qui est exactement qui aussi les, les intéresse beaucoup, c'est la capacité à détecter l'ouverture euh, des caisses, euh, ce qui leur permet d'avoir quand même des notions de stock marché.
0: D'accord. Et donc, tu me parlais aussi... Donc ça, c'est ce que tu appelles l'offre itinérante hein, pour les, ouais. les personnes qui envoient euh, finalement les, des bouteilles de vin euh, à l'export ou des échantillons dans le cadre de dégustation, hein, ce qui est quand même un enjeu très, très important pour les, pour les châteaux. Oui. Euh, il y a aussi une offre, tu me disais, sédentaire pour les, euh, bah pour les, les maisons de production finalement.
1: Oui, parce que bien évidemment, cette, cette, ce souci de la qualité, il est vraiment euh, présent aussi à, et surtout à, à la propriété. Et, euh, et donc la traçabilité euh, peut également concerner donc, les, les, ce qui se passe à l'intérieur des chers, des entrepôts, des, des, des différents types de, de propriétés.
0: Donc aujourd'hui, euh, on est quand même plutôt dans un modèle B2B. Hein, euh... Oui, absolument, ouais. Donc tes clients, ce sont bah, tous les professionnels du vin finalement
1: Oui, donc ça peut être, ça peut être des, des producteurs de, de tout type de gamme. On a des, des grands crus classés de Bordeaux, des gens qui travaillent dans, la, dans le Champagne, des gens qui sont en côte de Provence, voilà un, petit peu, un petit peu tout le monde. Ça peut être effectivement des gens qui font du négoce, donc qui ont également besoin de suivre leurs marchandise et de pouvoir garantir la qualité de, de leurs marchandise à la fois à l'achat mais aussi à la revente. Et puis, euh, et puis des gens qui font, euh, qui sont par exemple des, des stockeurs privés. Euh, donc, on équipe par exemple des, des caves, de, des caves privées, euh, notamment ici, les Mouilhons.
0: D'accord. Pas de business auprès des particuliers pour l'instant et pour les gens qui nous écoutent.
1: Alors. Pas encore, euh, pas encore. L'idée euh, potentielle, ce serait effectivement d'imaginer qu'au moment où le, le client final reçoit sa caisse, ouvre sa caisse, euh, il peut effectivement récupérer euh, notre module. Et euh, pour le coup, si ça l'intéresse, on peut aussi euh, lui, lui créer un compte pour qu'il suive sa propre cab. Voilà, donc il utilise le, ma, le matériel du, du professionnel, mais à, à l'usage de sa cab.
0: Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, effectivement, dans, la, dans le vin, dans le euh, dans la conservation du vin euh, c'est vraiment très très important d'avoir une certaine stabilité en termes de température, d'hygrométrie etc si on veut pouvoir euh, conserver euh, les profils de dégustation euh, et surtout les la garde potentielle de, 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 de
1: vin. Oui, c'est vraiment clé. Mais c'est ce qui fait euh, tout le <rire> tout le, toute la magie, mais aussi parfois le, le désarroi de, 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 du produit qu'est le vin. C'est en fait, un, un produit qui continue à vivre, qui continue à évoluer. Et donc, euh, de la même manière qu'il a été chéri euh, pendant qu'il était à, à la propriété, il faut qu'on puisse le conserver, effectivement, dans les bonnes conditions. Euh, voilà. Et donc, on a, on a tous entendu, effectivement, des producteurs dire qu'ils étaient absolument... Euh, 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 Atterrés de voir euh, certaines de leurs bouteilles euh, arriver à l'autre bout du monde avec, euh, avec des coulures, euh, avec euh, de, de, de la casse. Euh, voilà. Et donc, euh, eux ne savent pas effectivement ce qui s'est passé avant. Et donc, l'idée, c'est effectivement de, de, de les aider à, à faire en sorte qu'il euh, y ait vraiment un respect de leur savoir-faire jusqu'au bout. Quoi.
0: Et il y a aussi un enjeu de traçabilité pour euh, savoir, euh, pour être certain que ton expédition. Euh, va bien être réalisée là où elle doit être réalisée et donc que tes caisses de vin ne vont pas partir dans un autre endroit que celui qui est prévu au départ.
1: Oui, exactement. Alors, il y a des problématiques de traçabilité en termes de distribution. Il y a des problématiques aussi d'authenticité, bien évidemment, d'authentification, parce qu'on connaît tous effectivement les problématiques de, de, de contrefaçon qu'il qui peut y avoir dans le, dans le vin. C'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et donc, euh, voilà, ça, le produit, effectivement, participe à à aider les, les, les producteurs à aller mieux dans, dans, cette, dans cette voie.
0: Alors, pour, pour revenir à la genèse de euh, la vie du vin, comment t'es venue cette idée Parce que t'étais dans le mobile, euh, t'as euh, bossé pour les, des grands acteurs, euh, télécom, etc. Tu t'es dit un jour, tiens, euh, euh, j'aimerais bien euh, créer quelque chose dans, dans, dans ce secteur parce que je suis, je suis un fan euh, de vin, parce que je, mes bouteilles sont mal conservées. Comment t'es venue cette idée, en fait
1: alors, en fait, moi, le, 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 vraiment, le démarrage, c'était l'idée de, de, avant tout, travailler dans le monde de l'Internet des objets et de la donnée. Euh, et donc, je me suis... Euh, quand j'ai réfléchi, effectivement, à avoir une idée, euh, je suis rentré un peu par le prisme qui était, qui était le mien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un ingénieur, donc je ne sais pas développer des choses, je ne sais pas créer des choses. Je peux juste, effectivement, avoir des, une idée à peu près, à peu près intelligente. Et, euh, et donc, l'idée, c'était, effectivement, de se dire... Euh, qu est -ce qui, dans quel secteur effectivement pourrait être, pour être intéressant donc, euh, Moi je voulais faire du, du B2B, vraiment s'adresser aux au professionnels parce que le, dans le monde de l'innovation en fait la, le consommateur euh, euh, est très changeant donc c'est un peu, un peu compliqué euh, je voulais euh, aller sur un marché de niche parce que comme j'avais pas beaucoup de moyens au démarrage euh, on connaît tous effectivement les sujets d'une idée qui est reprise par euh, un industriel qui tient elle est sympa mais moi j'ai des capacités à mettre des millions dessus et donc euh, en fait j'évince du marché les, les, les mmh -hmm, petits, entrants. Les petits mmh. et puis euh, bah, comme j'avais vu ça effectivement plusieurs fois dans beaucoup de domaines d'innovation notamment le mobile hein, euh, j'ai trouvé que le, le fait d'aller sur du marché du luxe pouvait être, euh, pouvait être intéressant. Euh, et donc en gros l'idée voilà, c'était ça et à l'intérieur de ça je me dis bon alors du coup le, dans les marchés du luxe qu'est-ce qu'il qu peut y avoir euh, et bon je ne suis, suis pas très mode je ne suis pas très parfum je ne suis pas très tout ça bah, je, par contre je suis plutôt effectivement vin <rire> assez amateur et, euh, et assez rapidement voilà en me disant les capteurs classiques de, de l'intérieur des Objets c'est la température l'hygrométrie -ce peut c'est quand même des éléments qui sont importants pour la vie du vin enfin, sans, sans jeu de mots pardon <rire> mais euh, et donc voilà je me suis peut-être qu'effectivement là il y peut-être qu'il y a une idée après par mon expérience effectivement la bonne idée elle suffit pas euh, à faire une entreprise il, il faut, faut, avoir vraiment, faut avoir les compétences il faut avoir les compétences et puis il faut s'assurer qu'effectivement le marché en veuille mm. euh, j'ai rencontré plein de gens dans ma carrière qui m'ont dit oh, l'idée elle est super sympa bon, et puis à un moment il faut faire le chèque pour vraiment acheter le produit euh, là il n'y a plus personne quoi. Mm. donc la première année pour moi elle a vraiment été euh, euh, une tester année un de, peu le concept quoi. Ouais, de sonder le marché auprès effectivement d'experts du marché pour, euh, pour qu'ils me disent effectivement ce qu'ils qu en pensaient de manière extrêmement, extrêmement directe et, et surtout, en fait, je m'étais promis de ne pas euh, investir tout mon argent avant et de partir véritablement à structurer la société euh, avant d'avoir un premier client. Je, je ne créerai le produit que si j'ai déjà un client qui est intéressé.
0: Et là, il y a une rencontre déterminante avec euh, l'ancien directeur technique de, de la GAFELIER, c'est ça ouais. Oui, Damien
1: Biel, ouais. qui, euh, à qui, je, pour le coup, j'étais allé voir hein, dans une démarche de, euh, simplement de, de connaissance du marché en disant voilà, Je veux que tu me dises de manière très directe ce que tu penses du produit. Si tu me dis que tu penses qu'il n'y a aucun avenir hein, qu'il n'y a aucune, aucun intérêt pour les professionnels du vin, il faut que tu me le dises tout de suite, parce que je n'ai pas encore investi mon, mon argent. Et lui, en fait, m'a dit bah, « si, si, non, c'est intéressant. Et, » euh, Et donc, euh, moi, je, je, serais, je serais complètement d'accord pour, pour essayer, euh, essayer la, la solution et monter un pilote ensemble si, si nécessaire. Voilà, donc c'est comme ça qu'effectivement ça… Là, je me suis dit, si, si quelqu'un comme Damien, effectivement, euh, voit, voit un futur à euh, ce genre de produit… Euh, c'est peut... qui a marché ah, On peut au moins tenter l'aventure. On peut tenter
0: la chose, ah. d'accord. Et l'autre euh, rencontre déterminante, ça a été celle euh, que tu as faite avec ton associé, Frédéric ouais. euh, Charpentier, qui lui t'a apporté l'expertise finalement euh, un peu techno. Euh... Oui,
1: alors le, là, en fait, la, la, première, la première grosse difficulté pour nous, effectivement, elle était, elle était de, de monter un, un objet électronique qui, euh, qui soit dédié au monde du vin. Donc vraiment un qui des charges très, très précis. Et, euh, et moi, le feedback qu'on m'avait donné de, de, du marché de l'Internet des Objets, euh, c'était que euh, les gens qui réussissaient et qui, qui arrivaient à survivre, c'est des gens qui connaissaient très bien l'électronique. Euh, euh, parce que c'est un monde quand même très particulier. Euh, beaucoup plus complexe en, en termes de budgétisation et de cycle produit que, que la partie software. Donc, euh, donc l'idée, voilà, donc c'est effectivement de, de trouver quelqu'un euh, dans, dans ce type de compétences. Et donc j'ai eu le bonheur d'arriver de, de, à convaincre effectivement Frédéric de, de, de nous rejoindre. Et c'est un bonheur tous les jours.
0: Et donc grand succès, puisque vous avez remporté récemment le Grand Prix Innovation et Développement de l'Académie Amorin, qui regroupe donc des personnalités du monde du vin parmi lesquels Michel Bétane, fondateur du fameux guide, Philippe Forbra, qui est le meilleur sommelier du monde en 92, des onologues, des journalistes, des professeurs, etc. Belle bah, reconnaissance, quand même.
1: Oui, on le dit vraiment... vraiment euh... Hyper content parce que nous, on vient plutôt effectivement du monde de la technologie. Donc euh, que, que des gens nous disent que notre produit euh, technologiquement, il est, il est bien fait, euh, c'est est, est intéressant. Mais voilà, nous on, le fait d'être reconnu effectivement par des professionnels et que tous ces gens-là nous disent oui, effectivement, il euh, n'y a, a pas de débat. Votre, votre, votre sujet est un vrai sujet euh, très important pour le, pour le marché du vin. Euh, on est tous convaincus et on est prêt à vous, à, à vous, à vous supporter là-dedans. C'était vraiment une belle reconnaissance pour nous. Ouais.
0: Et donc, du coup, je crois savoir que vous êtes incubé par euh, l'incubateur de Bernard Magret, c'est ça
1: Oui, alors effectivement, l'actualité la, la, chez nous, là, pour l'instant, en début d'année, est, <rire> est assez intense. Oui, parce que donc, Bernard Magret... Donc, euh a souhaité qui a toujours été très innovant en fait dans, tes, dans, dans, dans son business en fait a, a souhaité donc monter un, un, un incubateur autour de, des startups du vin euh, et donc on a eu on a eu la chance effectivement d'être d'être sélectionné pour, pour faire partie de cette première promotion euh, et donc voilà on va pouvoir effectivement monter des collaborations et c'est très intéressant de pouvoir être au plus près en fait du marché des acteurs et puis d'échanger aussi avec les autres startups qui font partie, euh, qui font partie de, ces, de ces incubateurs parce que euh, voilà on sent que dans le, le milieu du vin il est considéré toujours comme un milieu un peu conservateur mm -hmm. mais euh, je peux vous garantir qu'en ce moment c'est en train de ça bouger.
0: bouge ça, ça bouge ouais. d'accord et euh, pour en revenir au, à la plateforme que tu m'as montrée donc en, en, ce qui est hyper intéressant c'est qu'effectivement on peut voir ces données au fil du temps, euh, et donc euh, dans le cas d'un transport, par exemple, de, de bouteilles, on voit que la température peut chuter vraiment euh, très fortement euh, et qu'on peut avoir des, des à-coups comme ça de, de température ou d'hygrométrie. Euh, le business model, c'est un modèle euh, donc SaaS. Euh, donc ça veut dire qu'en fait, tes clients... Euh, euh, vont s'abonner à la plateforme et pouvoir avoir accès à toutes ces informations qui seront données par euh, ce petit boîtier.
1: Oui, parce que l'idée, bien évidemment, c'est d'arriver à les accompagner sur la durée. Euh, les gens du vin sont... savent ce que c'est que le temps long. Et quand, ils, et quand ils investissent, ils savent investir effectivement sur la, sur la longueur, donc nous là, on cherche des gens effectivement et on en trouve, <rire> qui sont vraiment dans une démarche complète de, de, de qualité et de suivi et de s'en euh, savoir plus en fait sur, sur beaucoup de leur, leurs différents domaines, que ce soit effectivement qualitatif mais aussi euh, quantitatif sur les stocks marchés sur la distribution, ce genre de choses donc l'idée c'est effectivement, ils ont un accès en fait à la plateforme avec un abonnement euh, euh, parfois annuel, parfois si c'est pour les, les suivis d'échantillons plutôt bien mensuel euh, et nous on fournit derrière donc les, les objets qui sont nécessaires euh, au type de, des cas d'usage en fait qu'ils qu veulent, qu veulent suivre
0: alors imaginons que je sois donc un producteur euh, Fogère, en appellation Fogère. Euh, quels sont les services que tu peux me, me proposer
1: alors en fait, on a trois types d'offres en fait, euh, différents. Il euh, y en a deux qui sont sur un mode, on va dire, itinérant, qui est à un moment le suivi en fait, des, des, des caisses, et puis il y en a un qui est la propriété. Et donc en fait, sur l'itinérant, en il fait, y, y a deux cas d'usage. Le premier, euh, c'est un cas en fait, de, de suivi d'échantillons, qui est un gros, gros sujet, qui est devenu encore plus... Euh, depuis un an, parce que envoyer des gens COVID. à le bout mmh. du monde à cause du Covid c'est très compliqué. Euh, donc on a effectivement une un offre de, 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 de suivi d'échantillons et puis une offre en fait de suivi de, de caisses beaucoup plus de ou de palettes beaucoup plus beaucoup plus classiques. Et donc là effectivement l'abonnement on est sur un ordre de grandeur à 50 euros par an. Euh, et donc l'autre type
0: d'offre. 50 euros par an par caisse. Par, par boîtier
1: Oui, par boîtier, ouais, exactement. Ouais. Euh, avec un mode dégressif sur les années d'après, parce qu'il n'y a que le logiciel pour nous mm -hmm. derrière à payer, donc on arrive à baisser les tarifs. Et puis après, il y a l'offre euh, à la propriété, puisque les, les, les propriétaires veulent aussi euh, euh, vérifier euh, que tout se passe bien à l'intérieur des chais, des entrepôts. Euh, et donc là, effectivement, c'est aussi un abonnement annuel qui est, qui est un petit peu plus cher, à 4 500 euros pour, pour 10 veilleurs, parce que pour, pour savoir un petit peu ce qui se passe sur l'intégralité d'une cab, c'est intéressant, effectivement, d'en disposer plus. D'accord.
0: Les projets de court terme pour euh, la vie du vin, c'est quoi Une levée de fonds euh, une, interna une internationalisation rapide
1: Oui, alors la, la levée de fonds, effectivement, on, on, va, on va y arriver, parce que, parce que bien évidemment, pour, pour nous, étant donné le, les besoins de, de, de R&D, euh, on a besoin, effectivement, à un moment donné, de, de lever des fonds, mais le euh, lever des fonds, ça se fait avec une, avec une véritable logique dans, dans, le, dans le développement de la société. Et donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Euh, on fait déjà euh, un petit chiffre d'affaires. L'idée, c'est effectivement d'en faire plus et euh, notamment de démontrer euh, tous les cas d'usage euh, qui, euh, qui vont être déployés par euh, différents types de, de clients pour ensuite, effectivement, aller voir des financiers. Et puis... Euh, et puis effectivement, trouver, trouver des investisseurs pour développer, développer la société, mais ça ne se fera pas sans un produit qui fonctionne et sans du chiffre d'affaires. Mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, ça fonctionne très bien. <rire> Mais il faut que ce soit effectivement... Nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients. Donc, il faut absolument que nos clients soient, soient, soient satisfaits de manière à ce qu'effectivement, ce que quand on va ouvrir le capital, ce soit eux qui puissent dire aux financiers, vous pouvez y aller parce que, un, le sujet, il est gros et deux, effectivement, ça fonctionne bien, on est content, quoi, on va racheter. Super. Et enfin, pour terminer, tu es plutôt rouge, blanc Alors, ça varie. <rire> c'est changeant, j'étais très rouge. J'étais très rouge et maintenant, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Vraiment, je, ouais, fromage et poisson blanc, bien évidemment, et puis euh, le rouge sur les pâtes dures et sur les viandes. Ouais, D'accord. Et plutôt ça. vin
0: du vieux monde ou du nouveau monde euh, ou, ou les deux alors, Sans froisser personne, bien ouais, sûr. <rire> c'est un peu le problème, c'est que comme,
1: comme il y a des clients derrière, il faut, faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, non, c'est assez varié. Moi, c'est assez rigolo d'ailleurs parce que les, les premiers vins rouges euh, assez plaisants que j'avais que j'avais euh, que j'avais goûté, c'était des, des, des cuvits de, je sais pas, de magret justement, mais dans le, dans le languedoc. Mm -hmm et que tu était pris à des prix complètement abordables et que je, je trouvais vraiment très, vraiment très bon. Euh, moi j'aime plutôt effectivement les vins qui ont, qu ont, qu ont, qu ont beaucoup de, beaucoup de caractère. Voilà. Donc je suis plutôt effectivement là-dessus. Mais bon après, le vin pour moi c'est un peu comme la musique. C'est en fonction de, de, de l'humeur, du de, de, ouais, de euh, moment. Du moment, de, de, avec, qui on y est, avec qui on est, c'est toujours extrêmement convivial. Donc euh, voilà, il faut aussi choisir ça en fonction de ses amis. Quoi.
0: Bon bah super. Bah, écoute Nicolas, on, on, te souhaite, euh, on te souhaite longue vie à, à la vie du vin. Et... Merci beaucoup et beaucoup de réussite pour les prochaines étapes et puis on te remercie d'être venu nous parler de ton aventure. Euh,
1: bah c'est moi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez donc pas à le partager autour de vous avec vos amis, à nous créditer de 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous laisser un message d'encouragement. Cela nous permettra de remonter dans les classements et de toucher ainsi plus d'auditeurs. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur marketing digital et l'acquisition de nouveaux clients. Dans le prochain épisode, nous retrouverons François Surget. Il sera question de Chenin, de Muscadet, de Sancerre et de plein d'autres appellations du Val-de-Loire. En attendant, portez-vous bien